0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 60 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. והיום יש לי פרק מיוחד, שהתחיל בזה שדוקטור זאב קרמר, שהוא גם מאזין של הפודקאסט מסתבר, נכון. ובחור מוכר בקהילת הוויסקי בארץ, אחרי שהיה בספרינג בנק וויסקי סקול, שבסוף הפרק הזה כולכם וכולכם תדעו מה זה, כתב לי, תשמע, חזרתי מספרינג בנק, ויש לי איזה משהו לספר לך, שנראה לי שיהיה מעניין את פינת החדשות, ואמרתי לו, בוא תספר בעצמך, ושזה יהיה נכון. פינת החדשות. אז זהו, בעצם, הפרק הזה, הריאיון הזה, הוא בשבילי הזדמנות גם לפגוש בן אדם, וגם לשמוע חוויה, שאני חושב שאין חובב וויסקי שלא היה רוצה לעבור אותה, כנראה מי שכבר עבר אותה היה רוצה לעבור אותה עוד פעם. אז זהו, אז שלום לך, דוקטור זאב קרמר, מה שלומך? שלום, בוקר
1: טוב, כיף להיות פה.
0: תודה רבה. זאביק. ש... מעכשיו זאביק, אוקיי. No formalities. בדיוק. אז למי שלא מכיר אותך, בוא קצת תציג את עצמך בלי קשר לנושא שלו התכנסנו.
1: אני נשוי, ארבעה ילדים. במקצוע שלי אני רופא כבר עשרים שנה, יותר מ-20 שנה. אני רופא מומחה ברפואה פנימית, התמחיתי באיכילוב, אבל מהר מאוד עברתי לרפואת משפחה כי זה יותר מתאים לי. קיבוצניק, גר בקיבוץ, משפיים, כבר דור שלישי בקיבוץ, עם כל מה שמוכר מהחיים של הקיבוץ, מדינה משותפת, עבודה בשדות, עבודה ברפת, דיוק פחות או יותר.
0: אוקיי, okay, וקצת דיברת איתי בהתחלה על הנושא הזה של חקלאות. נכון. So, בעצם אתה כבר בקיבוץ? מצאת את עצמך מתעסק עם דגנים.
1: נכון. אחד הדברים שאני חושב שכל כך הלהיבו אותי בעולם הוויסקי ומשכו אותי זה כל הנושא הזה של, של הטבע. זאת אומרת, כבר, בקיבוץ כבר מכיתה ז'-ח' אתה מתחיל לעבוד, או ברפת או בגידולי שדה, אני הלכתי לגידולי שדה. ומעבר לזה שאתה עובד עם כל מיני אה, טירס, חיטה ומה שזה לא יהיה, אותי משך הכי הרבה החיטה. כי זה באמת... אם אני עושה את ההקבלה לעולם הוויסקי, יש מה שנקרא השקיית הנבטה בגידולי שדה. כשאתה זורע את החיטה, אתה מגיע לשדה אחרי שאתה מתכח אותו ומיישר אותו, אתה זורע את החיטה, שזה גרעינים, זה נראה בדיוק כמו סעורה, אותו דבר, אבל אז אתה נותן מכה גדולה מאוד של מים, שזה די דומה, מקביל לנושא הזה של הסטיפים, ופשוט מאוד, אתה רואה את השדה אחרי יומיים, שלושה, פשוט כולו נפח לירוק, ככה שאתה נותן מכה גדולה מאוד של מים. וזו עבודה פיזית מאוד מאוד קשה בתור ילד בכיתה ח', ט', י', להשקות ו... ולתת את הכמות הגדולה הזאת של המים, זה פשוט חגיגה של הטבע. באותו דבר, אתה רואה את זה גם ב... בעולם הזה של הוויסקי עם השעורה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד משכו אותי, ואני חושב שגם הנושא הזה של ה... עצם היותי רופא מאוד נשך אותי ל... ה... יותר אפשר להגיד הצד המדעי של, ה... של התחום. זאת אומרת, אני זוכר שרק uh, שמעתי על התחום הזה, על הנושא הזה של ספרינגנד וויסקי סקול. זה היה לפני, אני חושב, אי שם בשנת 2018. Uh, ישבנו שם כמה חבר'ה, ואז אני זוכר את uh, אחד מהאנשים אומר, תשמעו, זה היה אורי לוצקי דרך אגב, הוא אומר, תשמעו, אני הייתי בספרינגנד, בוויסקי סקול, סיפר כל מיני חוויות, ואני ישר נדלקתי, אבל לא הבנתי כל כך על מה מדובר. ישר התחברתי לצד המדעי, ואמרתי, אני חייב לנסות כזה דבר. וכשאומרים לי בית ספר וזה, אז אני שם חושב על בית ספר, כמו, אתה יודע, תיכון, אוניברסיטה. והתחלתי לחפש, לא כל כך הבנתי איפה ומי עושה את זה, ובהתחלה הגעתי לזה בית ספר באדינברו, שעושה שם ממש לימודים אקדמאיים על המולקולות, והסטריים ופנוליים וזה, אמרתי, זה, כבר עברתי את שלב הלימודים, אבל אז פתאום קלעתי בול לבית הספר הזה של ספרינברנק, נרשמתי, וזהו, וכאילו, אמרו לי, אוקיי, שלך, ההרשמה שלך התקבלה. ולא שמעתי, לא שמעתי שנה, לא שמעתי שנתיים, לא שמעתי שלוש, שלחתי איזשהו מייל, אמרו לי, תשמע, כן, אתה רשום איפשהו, בסדר, אבל חשבתי ששכחו ממני, וזו הייתה מאוד גדולה, אבל אמרתי, בסדר, ניסיתי. ואז פתאום לפני שנה, אני מקבל uh, uh, מייל, תשמע, הת... התפנה לנו מקום עוד חודש, אולי אתה רוצה להגיע, ואז הבנתי שאני בפנים, כאילו זה היה out of, out of the blue. ו... ובאמת לקראת השנה הזאת בסביבות נובמבר קיבלנו מייל כל מי שאמור להשתתף, המורים היו, היו 100 מקומות, משהו כזה, שלחו את זה לאיזה 120, 130 איש, אני כבר לא זוכר בדיוק, ואמרו בואו תירשמו, ישר נרשמתי למועד הראשון שיש רק בשביל לא לפספס את זה. ודי חששתי מהקור והקור, התבר... התברר שזה באמת זניח ו... וזהו, כך למעשה
0: הגעתי בוא, לעולם בוא. הזה. אז לפני שאני אשאל קצת על, ה, על התוכנית הזו, אני הייתי שמח אם באופן כללי תציג את עצמך ברמת או בהיבט הוויסקי, כלומר כמה שנים אתה שותה וויסקי? התחלתי בערך לפני
1: עשר שנים, משהו כזה, להכיר את העולם הזה לגמרי במקרה. אני חושב שאני בתור אה, רופא שעובד המון המון שעות במשך היום, חיפשתי עוד משהו להתעסק איתו, עוד משהו לעשות בחיים. ניסיתי היפנוזה, ניסיתי אה, כל מיני דברים כמו קייקים ו... ואז יום אחד, אני זוכר, זה התחיל, האמת היא זה התחיל עוד בחתונה שלי, שהגיס שלי הביא לשם הרבה black label וblue label ושתינו ואמרתי וואו, איזה כיף. אבל לאט לאט, לאט לאחר מכן, התחילו כל מיני טעימות פה, טעימות שם ואז אשתי, לשמחתה, או תלוי איך מסתכלים על זה, שלחה אותי <אח> לסדנת וויסקי כי ראתה שאני מאוד מאוד מתלהב מזה <אח> ומשם הכל התחיל. ו... התחלתי לקרוא כל מה שאני רק יכול על, על התחום, וכל סדנה שרק צצה, ומישהו שאמר משהו, הלכתי ושתיתי, ו, ואני חושב שאיפשהו המפגשים האלה עם, ה, עם האנשים, החברותה הזאת ביחד, ביחד עם הדבר הנפלא הזה שנקרא וויסקי, זה פשוט קנה אותי. ואני יכול להגיד שבשנים האחרונות זה רק התחביבים, אם אפשר לקרוא לזה, אבל זה משהו שממלא אותי, רק הלך והתגבר. הפעם הזאת הוויסקי סקול של ספרימנג זה היה הפעם הרביעית שאני כבר מגיע לסקוטלנד בטיולי מזקקות למיניהם וזה פשוט חלק מהעולם שלי ושוב, וויסקי זה, זה דבר של אנשים, של חברים ושל ליהנות מהדבר מה הנפלא הזה. אני מסכים.
0: מה, יש איזה מין, נגיד, מזקקה אהובה שהיא בי פאר מזקקה הכי אהובה עליך, או שזה... האמת
1: שהמזקקה האהובה עליי נכון להיום היא, היא בוחלדי. Mm. בשנה האחרונה אני... מנסה אותה מכל הכיוונים שרק אפשר, הוולנצ'ים שלהם ומה שזה לא יהיה, אני, אני שמה. אבל תשמע, זה גם תלוי בתקופות שלך בחיים. היום זה מוחלט לי ואני ממש, יכול להיות ששנה הבאה תשאל אותי, פתאום אני אתלהב ממזקקה אחרת וזה הכל תלוי גם, אותו דבר גם אהבה שלך לוויסקי. זאת אומרת, היום אני, האמת היא, זה די בקביעות שאני אוהב את המעושנים והכבולים. לא סוטה מזה, ואני מנסה את השארים למיניהם וזה, וזה באמת דברים מצוינים, אבל אני יותר בתחום הזה של המשונים וה והגבוליים למיניהם, אבל זה לא אומר שעוד שנה, שנתיים, אני פתאום אוהב תחום אחר וסוג אחר של וויסקי, זה הכל תלוי באיזה שלב אתה בחיים ומה ש... שעובר עליך.
0: קודם כל, אני מניח שאתה יודע שאני גם אצלי המזקקה האהובה עליי, ברוך לדי, כן, מה שנקרא, You're preaching to the choir, וגם אני פתאום מצאתי את עצמי ב-2021 בשנת בלמנח הגדולה, היה לי קראש על בלמנח, שזה ספייסייד, בלי עשן, ווואלה, כל השנה שתיתי מלא בלמנחים, עשיתי סדנה עם תשע טעימות, לגמרי לגמרי מתחבר עם מה שאמרת, אז אם אנחנו חוזרים לספרימינג סקול בעצם, אז... קיבלת את המייל, פתאום אתה יודע שאחרי המתנה של חמש אה, שנים זה תכף קורה. לפני שהגעת לשם, מה חשבת שיקרה? או נגיד, למה, למה ציפית? מה חשבת שאתה תגיע ותעשה מה?
1: האמת היא שמה שציפיתי זה באמת בדיוק מה שקרה. מה שאני רציתי זה לבוא ולעבור את החוויה הזאת. זאת אומרת, לעבוד במזקקה, להבין את הדברים הקטנים, איך שהם קוראים, להכיר את האנשים, להכיר את העבודה הפיזית הזאת. איך עושים את הדברים, לא רק ברמה המדעית, זה, זה פחות עניין אותי, גם האמת היא פחות עניין אותי, אומנם הא... עשינו שם טעימות מאוד מאוד מיוחדות, שכל מיני דברים נדירים וזה באמת כיף גדול, אבל לא זאת הייתה המטרה שלי. המטרה שלי הייתה לעבוד שכם על שכם עם האנשים שעובדים שם קשה, את היומיום, ולהיות אה, חלק מהם, חלק מהמזקקה, ואני חושב שאת זה הם נתנו לנו, אפשרו לנו לעשות את זה, כל אחד יכל לקחת את זה לאן שהוא רוצה ואני לקחתי את זה הכי רחוק ש, היו מאוד מאוד נחמדים אלינו, ובאמת, אה, מה שציפיתי זה מה שהיה, לעבוד את העבודה ולחוות כל מה שאני רק רוצה במזכרקע, בין אם זה להכניס את הכבול לתוך התנור, ובין אם זה לגלגל את החביות ולעשות ואטינג ביחד, ובין אם זה לבקבק, וכל מה שאתה רק רוצה. זה באמת חוויה במומד. אוקיי,
0: okay, אז אה, בעצם, ספרינג וויסקי סקול, מה האורך של החוויה? כמה זמן היית שם בפועל? בפועל אתה
1: מגיע ביום ראשון בערב, התוכנית היא מאוד מאוד מסודרת, מהבחינה הזאת הם מאוד מאוד מאורגנים.
0: רגע, יש שאלה, אתה יודע כמה שנים כבר עושים את זה? כמה זמן התוכנית הזאת קיימת?
1: אני האמת לא יודע, אני רק יודע שזה, אני נרשמתי ב-2018, אבל זה היה כמה וכמה שנים טובות עוד לפני כן. דונלד האוסט שלנו אמר לנו את זה באיזשהו שלב, שהוא עושה את זה כבר הרבה שנים, אבל אני לא זוכר את המספר. Mm
0: -hmm. זה מעניין לראות, זאת אומרת, באיזה שלב, מה בא קודם, הם עושים את זה, או הוויסקי גיקס משתלטים על העולם והם מגיבים לזה. אבל אני אבדוק את זה. אוקיי, אז סליחה, אז אתה מגיע ביום ראשון בערב, ומה קורה?
1: אז כמו שאמרתי, התוכנית היא ממש מסודרת. אתה יודע בדיוק מה אתה עושה כל יום, איפה אתה אמור להיות, מצוותים אותך לצוותים. Uh, כמה אנשים הייתם
0: בסך
1: הכל? מדובר על שישה אנשים. כל מחזור זה שישה אנשים. הם התחילו עם uh, uh, משהו כמו עשרה שבועות בשנה. Uh, היום עושים את זה קרוב ל-20, אם לא ת-18 שבועות בשנה. עכשיו, בכל מחזור מגיעים שישה אנשים. Uh, אתה לא יודע עם מי אתה נפגש, עם מי, הולך, עם מי אתה הולך לפגוש שם. Uh, כמו שאמרתי, התוכנית ממש מסודרת. אתה יודע כל יום בדיוק מה אתה עושה. לפעמים עושים... כל השישייה ביחד עושים איזשהו משהו, ולפעמים מחלקים אותך לזוגות, ואתה עם בן זוג, לאורך כל השבוע עושה כל מיני דברים בכל מיני אה, תחנות עבודה. Mm -hmm. מגיעים ביום ראשון בערב, אה, והם מאוד עומדים על זה. מה שמבקשים ממך לדאוג, אתה כמובן משלם על המגורים אה, עם אה, פנסיון מלא, שלוש ארוחות, שממש דואגים לך לזה, ואתה אמור לדאוג גם ל... טרנספורטיישן, איך להגיע לשם, ולנעליים גבוהות. נעליים עם פס מתכת מקדימה, לשמור על האצבעות, זו האחריות שלך. Okay. אתה מגיע ביום ראשון בערב, מתארג, מתארגן, כי ביום אה, שני בבוקר כבר מתחילים לעבוד. ושבע בבוקר ביום שני כבר יש את ארוחת הבוקר, ואתה אפילו יודע בכל ארוחה מה אתה הולך לאכול. <laughs> עד כדי כך זה מסודר. אז שבע אוכלים ארוחת בוקר, שמונה מקבלים את פניך במזקקה. ואומרים לך לאן אתה הולך ומה אתה הולך לעשות, אתה גם מקבל תוכנית. ואתה מתחיל את היום, התחילו את השבוע באיזשהו סיור על המזקקה, כל תחנה, מה עושים, ואחר כך כבר חילקו אותנו ממש לכל אחד לתחנה שלו. העבודה מתחילה בשעה שמונה בבוקר, כנהוג בסקוטלנד בשעה עשר יש הפסקת תה, שתים עשרה ארוחת צהריים, שלוש עוד פעם הפסקת תה, ומסיימים לעבוד בשעה חמש. ובשש ארוחת ערב, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה כבר גמור מעיפות, כל מה שאתה יכול זה רק ללכת לבר שם ולשתות עוד כמה כוסיות.
0: זה נשמע ממש טראומטי. לא, <laughs> <laughs> כיף <laughs> גדול.
1: <laughs> והעבודה היא עד יום חמישי, וביום שישי יש לך למעשה יום כזה של סיכום, יום מבחן, שומעים מה, מה, מה דעתך, מקבלים את התעודה, את הדיפלומה, ובשעה שתיים מתפזרים.
0: אוקיי, okay, יפה. אז uh, בעצם uh, ששת האנשים שחלקו איתך את השבוע הזה, זאת אומרת עוד, עוד חמישה חוץ ממך, מאיפה הם היו בעולם?
1: זה היה כיף גדול. היה עוד בחור אחד אה, שהוא היה הצמד שלי ב, ב, בתחנות השונות, אה, בחור אה, בשם סי.אס, הוא מהונג קונג, אה, בחור צעיר, היה ממש כיף להיות איתו אה, ביחד, ובנוסף היו עוד שני בלגים. אחד שהוא מבקבק עצמאי בעצמו, ויש לו גם חנות ויסקי גדולה בבלגיה. עוד אחד שהוא בעל מועדון וויסקי, בבלגיה הם צריכים גם להירשם, אם אתה רוצה, זה משהו פורמלי. Mm -hmm. אם אתה רוצה לעשות מועדון וויסקי, אז הוא בעל מועדון וויסקי של משהו כמו 40 חברים בבלגיה. הם חברים טובים, אז הם באו ביחד. היה עוד בחור צרפתי אחד. ובחור אנגלי מניו קאסל. יפה. אז זאת, זאת הייתה השישייה, לקח לנו בערך חצי יום, התחברנו, והיה mm. ממש כיף גדול.
0: אוקיי, okay, נשמע טוב. Okay. אתה, אם, אם זה בסדר לחלוק, מה בעצם העלות של השבוע הזה?
1: העלות זה 2,000 פאונד. 2,000 mm -hmm. פאונד זה, זה כולל מגורים, באמת המגורים, מקבל, יש למזקקה עצמה בניין mm -hmm. משלה. עם שישה חדרים, עם חדר אירוח, עם חדר אוכל, עם uh, מטבח, והם הבית, שהיא דואגת לך שתי, שניים, למעשה, לשלוש ארוחות ביום, אז זה כולל, זה אלפיים פאונד למעשה, <אז> של uh, המגורים והארוחות. ובנוסף יש את עלות הטיסה, הנעליים כמו שאמרתי, <laughs> וזהו,
0: זאת העלות. יפה מאוד, אני רק מנחש שכרגע... בכל רגע נתון שהפרק הזה מושמע, יש איזה כמה וכמה אנשים שעושים גוגל על ספרינג בנג סקול, אז הייתי שמח אם גם תחסוך להם ותחלוק גם את העניין של רשימת ההמתנה העתידית. זאת להבנתי כרגע לצע... אין... לצערי הרב, ג'ולי אמרה
1: לנו שמה שלפי שעה הם סגרו את הרשימה, כי לשנים הקרובות, להרבה שנים הקרובות, הרשימה כבר סגורה ומלאה. אז כרגע הם לא עוסקים לא בזה. אבל מי שרוצה תמיד יכול לנסות ולכתוב למזקקה, זה, זה בסדר גמור, mm -hmm. אבל אני חושש שהתשובה תהיה שכרגע הכל סגור. Mm -hmm.
0: בוא נדבר על היום הראשון. קמת בבוקר, מה בעצם ה... התחנה הראשונה, אני פה זהב הביא, רק שתדעו, הרבה מאוד דפים, יש פה לוז, יש פה איזה מין ספר כזה, תדריך של המזקקה. כן. אז איפה התחלת?
1: קיבלנו באמת ספר של כל פעילות המזקקה, עד לרמת הפרטים, טמפרטורות, משקלים, קאטים למיניהם, כל הדברים שעושים במזקקה, הכל גלוי והכל פתוח, וקיבלנו חוברת מלאה על הדבר הזה, גם כי בסוף יש בחינה ביום האחרון, אבל זה בחינה... שעושים אותה ביחד, ביחד עם האחראי עלינו, וזה כיף אחד גדול. זה לא כמו שזה נשמע. אה, היום התחיל, כמו שאמרתי, ביום שני בבוקר באיזשהו אה, סיור, עשו לנו סיור היכרות. למעשה, <אח> ביום ה, הראשון עסק בעיקר ברצפת האלטטה. זאת אומרת, לקחו אותנו לה, אחרי איזה שעה-שעתיים של סיור בתוך המזקקה, אה, ובאמת עברו איתנו במחסנים וב... מקום שמבקבקים ועד הבר-וושבק שיש להם, שזה ממש נחמד להיות שם. <laughs>
0: <laughs> סליחה, אני פה תוך כדי זה לוגה מהלונגרור ב-Fresh Sherryבת, שזאב הביא לי, זה פשוט מדהים. כן, ישירות מהקייג'. ממש. אני אחרי זה אשאל אותך מה זה הקייג', שקצת תספר למאזינים שלא מכירים, אבל זה פשוט מדהים מה שאני שותה פה. <laughs> אחרי
1: הסיור לקחו אותנו ישירות ל... לרצפת אלטטה, פשוט מאוד להתחיל לפזר את הסעורה אחרי שעשו את הסטיפים, אחרי שהיא נרטבה, אחרי שהוציאו אותה החוצה, צריך לפזר אותה ליבוש. והכל, איך אמר לנו ג'ון, אנחנו, זה, ג'ון זה שעושה את זה ביחד עם עוד בחור שאני לא זוכר את שמו, שיסלח לי, אבל הוא אומר, אנחנו, זה עבודה של שני אנשים. כל מה שאתם רואים זה שני אנשים. אני עושה את זה כבר שנים, ואנחנו רק שניים. אנחנו באים בבוקר במחשבה שזה רק שנינו. אם יגיעו תלמידים מהבית ספר, זה רק הקלה, אבל אני לא יכול לבוא ככה מראש, כי זו עבודה נורא נורא קשה. אם אני אבוא מראש, שאני חושב שיש לי תלמידים ולא יגיעו, זה יהיה לי ממש ממש קשה. אז אני בא מראש, וזה רק אני והחבר שלי, ושניהם עושים את זה. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לפזר את השעורה על פני כל רצפת האלטטה. יש שתי קומות לדבר הזה, ולמעשה עושים את זה עם עטים ועם מריצות. אתה פשוט צריך להעמיס לתוך המריצה, ללכת עם המריצה. לשפוך במקום הנכון, ויש מישהו אחר שעם המטאטה, יש מטאטה מיוחד כזה, שפשוט מורח את זה בצורה חלקה ושווה על פני כל הרצפת האלטטה, משהו כמו בין חמש לעשרה סנטים, עד שאתה גומר את כל הרצפה וכל הרצפה מלאה וכל הערימות שעשית, הכל כבר
0: מושטח ומוכן. אתם את הסטיפינג יצא לכם לראות גם? ביום למחרת עשו סטיפינג. הבנתי, אוקיי. אז
1: ביום הראשון עשינו את הדבר הזה, עשינו ייבוש.
0: אז רגע, כאילו לא התכוונתי להפריע לרצף, סתם זה עניין אותי. אז אתה בעצם, זאת אומרת, כל השישה באים, תופסים תה חפירה. אז זה עשינו ביחד,
1: היינו למעשה, אפשר להגיד, שמונה איש, ולקח בערך שעתיים שלוש, בשביל... שעתיים, שעתיים, כן, עד הפסקת עצר של התה. סיימנו לעשות את כל הרצפה, היה צריך כמה שלמות לאחר מכן, אבל כמו שאמרתי, זו עבודה פיזית לא פשוטה. אתה חושב שזה קל, אבל... בשבילי זה היה כיף גדול, באמת נהניתי מכל רגע.
0: אתה זוכר בערך כמה, מה הכמות של השעורה שפיזרתם שם?
1: זה, זה כמה שנכנס לסטיפינג.
0: כמות נכבדה, וכשזה רטוב, זאת השעורה, עוד מלאה יותר ב, במעין, עוד, עוד יותר כבד. בדיוק.
1: כן. אבל שוב, אני, אני נורא פחדתי מהקור, כי באנו לשם, זה היה סוף פברואר, ואפס או שתי מעלות בלילה, וחמש ארבע מעלות בבוקר. אבל שברגע שאתה מתחיל לעבוד, אמנם החלונות שם פתוחים, ככה הם הרי שומרים על הטמפרטורה, שפותחים וסוגרים את החלונות, החלונות פתוחים, אבל ברגע שאתה מתחיל לעבוד, אתה כבר מתחיל לעבוד עם חולצות קצרות, זה לא אכפת לך שזה 4-5 מעלות, אתה
0: הכול... אז סיימתם לפזר את השעורה, הפסקת התה המסורתית, ומה עלה ביום הראשון?
1: למעשה זה היה אפילו עד ארוחת צהריים, אחר כך שלחו אותנו לעשות את הבטלים, זאת אומרת כל צמד חילקו אותנו לצמדים. ואותי שלחו עם סי.אס, ה... שהוא התלמיד מהונג קונג, ללכת לעשות את הבקבוקים. באופן מעשי, לא, לא הגענו, לה... הגענו לבקבוקים, היינו שם שעה-שעתיים, אבל זה היה שעה-שעתיים של כיף אחד גדול. מה זאת אומרת?
0: אני ראיתי בשביל להעביר למאזינים, בקבוקים אומר שמבקבקים בצורה ידנית.
1: כן, יש, יש, נכון מאוד, יש מכונה שהבקבוקים עוברים דרכה, בהתחלה מנקים את הבקבוקים, אחר כך שמים את הוויסקי בתוך הבקבוק, אחר כך שמים את הפקק, אחר כך שמים את האריזה שעוטפת את הפקק בשביל שהוא לא יצא החוצה, שמים את התווית, מכניסים לתוך ארגזים, אז יש שם צוות של ארבעה-חמישה עובדים די קבועים, שכל מה שהם עושים, מחכים לשלב הסופי שהבקבוק יגיע, להכניס לתוך הקרטונים, לשים במקום הנכון להכין אריזות, יש לפעמים אתה מקבל בקבוק של ספירמברין בתוך אריזה מקרטון. Mm -hmm. יש מישהו שעושה את זה, שפותח את הקרטון הזה, שם בפנים את הבקבוק, סוגר את הקרטון, שם ברמה, mm -hmm. זה הכל מההתחלה ועד הסוף עבודה, עבודה ידנית. האווירה אה, שם הייתה כיפית נוראה, כי יש שם בקבוקים, אתה יודע, לאורך השנים מצטברים שם בקבוקים מבקבוקים שונים. ספרנבנג 30, ספרנבנג 27, לונגרו 21, מה שאתה לא רוצה ויש שם שולחן בצד, ששם הם שמים בערימה את כל הבקבוקים שפה הפקק לא נכנס מספיק טוב, פה התווית לא הייתה טובה, שמים את הבקבוקים בצד.
0: האוטלט של חדר הבקבוק.
1: לגמרי. ואנחנו באים, וכולם עצב רוח טוב, כמובן שאני וסייס ישר ראינו את השולחן הזה כן, לכו תיקחו מה שאתם רוצים, בואו בואו נביא לכם גם כוסות, אתה רוצה בוא תראה, יש פה לונגרו uh, 21 ממש טוב, כדאי לכם לנסות את הספרים עם 30, בואו בואו תראו את זה, כל מיני בקבוקים, בקבוקים של קאדנהנס למיניהם, mm -hmm. רק מה שאתם רוצים, רק תיקחו, אני באיזשהו שלב אמרתי ל-CS, תשמע, אני כבר לא יכול, בוא תיקח ממני <laughs> מה שאתה רק רוצה, אני כבר ניסיתי כל כך הרבה שזה כבר היה יותר מדי.
0: <laughs> אני חושב שזה זמן טוב לציין, כאילו זה, זה משהו ש... Uh, אני uh, יצאתי מנקודת הנחה שהוא ברור לכולם, מזקקת ספרינג בנק שנמצאת בקמבלטאון, הוקמה ב-1820 ו-1826, אז uh, uh, והיא... -E... בעצם תחת אותה בעלות כמו קאדן-הדס, מבקבק עצמאי, אולי הוותיק ביותר בסקוטלנד, בטח אחד הגדולים ביותר שיש, אז בעצם יש איזה אה, שיתוף. אתה יושב וספרינגבנק, יהיו שם בקבוקים שהם לא של ספרינגבנק, הם של קאדן-הדס, פשוט בגלל אותה בעלות.
1: נכון מאוד. היה לנו סדנת טעימות, ופה כבר אני עובר ליום למחרת, mm -hmm. היה לנו סדנת טעימות באמת, אתה יודע, בתוך מחסן דונג' שהוא כולו תחב. ופתחיות למיניהם, נראה, והכל קרייר, ו... אבל אווירה כיפית גדולה. והיה לנו סטודנטים מאוד עם פינלי רוס, שהוא ה-Production Manager. וטעמנו כל מיני דברים ישנים, לא, גרומט 94, אייזנברג מ-99. אז שאלנו אותו, תגיד לי, מה, מה ההבדל בין uh, קאדנדס לבין uh, ספרינג בין המזקקות, זאת אומרת, מה, מה הממשקים המשותפים ביניכם, או כיצד אתם עובדים ביחד? אמרתי, שמע, הם, זה נכון, אפשר להגיד שבמובן מסוים הם מבקבק עצמאי למעשה, אבל אם אני משווה בינינו, אנחנו, הוא אומר, אני מהצד של המזקקה, אני עובד של המזקקה, אני לא שייך לקאדנץ, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד מסודר, אנחנו יודעים בדיוק איזה <"יות> באצ'ים אנחנו הולכים לעשות, מתי אנחנו הולכים לעשות העבודה היא מאוד מאוד מסודרת אצלנו. אומר אצל קאדנדס, האווירה היא קצת יותר חופשית. אתה לא יכול לדעת מה יהיה, מתי יהיה, מתי הם יעשו מה. עובדים לפי טעימות, מחליטים מה, מה הם רוצים לבקבק, לפעמים בקבוקים צעירים, לפעמים בקבוקים יותר מבוגרים. אני לא אגיד אלתורים, אבל זו המילה שאני מוצא, הם <אח> די מחליטים על... בסיס של תנועה מה לבקבק עכשיו ומה לא ומה טעים וזה. והוא אומר, בעוד אנחנו כמזקקה לא יכולים להרשות לעצמנו את זה, אנחנו עובדים ממש ממש מסודר, יודעים בדיוק מה אנחנו עושים מדי יום, איזה באצ'ים אנחנו רוצים לעשות, איפה לאחסן אותם, זה ההבדל בינינו, אבל ש, כולנו שייכים לאותו אה, 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 ארגון. והיה לנו גם יום אחד, יום אחד, היום אה, האחרון, הייתה לנו גם סדנת טעימות של קאדינדס, <אז> מהחביות עצמן שיש להם שם. יסלחו אה, לי, אני לא עפתי על, ה, על הסדנה הזאתי. היו שם בקבוקים צעירים למיניהם, אז לא משהו שחשבתי שראוי... היה נחמד, היה טעים, האווירה הייתה כיפית, אבל לא היה, לא היה שם איזשהו ביטוי שהעיף אותי או,
0: או, או משהו כזה. Okay. אז, אז רגע, אז אני רוצה לחזור לטעימות של ספרינגמן. בעצם אתם נמצאים כל השישה ביחד ביום השני במחסן, ואתם תאומים טעימה ממש מתוך החביות. אני אגיד לך בדיוק מה hmm. היה שם. או, בבקשה.
1: אז היה שם ספרינד משנת 92' שהחבית שם הולכת להיגמר. היה שם אייזלבן מ-99' ולונגרו מ-94' שגם שם החבית הולכת להיגמר.
0: לונגרו מ-94' עדיין מרגישים עשן או שכבר העשן כמעט נעלם לחלוטין אחרי כל כך הרבה שנים?
1: אני הופתעתי. אני הופתעתי. הייתי בטוח, אתה יודע, שזה איזה שהן שאריות כאלה של זה, אבל לא. אני הרגשתי, mm -hmm. זה, זה פשוט היה, בשבילי זה
0: היה הפתעה. אוקיי, okay, אני דרך אגב אומר כבר פה למאזינים, שברגע שאנחנו נגיע לשלב הפרודקשן, וכשזאביק יספר לנו על הנושא של הכבול, אני גם אבקש ממנו להסביר את ההבדלים בין שלושת הביטויים של ספרינג בנק, אז מי שלא מכיר את ההבדל בין שלושת השמות שכרגע הוא אמר, לונגרו, ספרינג בנק והייזלברן, ההסבר יגיע. אוקיי, okay? אז עשיתם סדנת את הטעימות הללו, טעמתם מוקדש למבוגרים?
1: היה לנו, תראה, היה לנו יום אחד טימות עם אותו פינלי רוס של uh, מגלנגוין, mm -hmm. של uh, קילקהן. Okay. עכשיו, מה, מה שהוא הביא לנו למעשה, זה, תכף אני אגיע לעוד טעימה מיוחדת שהייתה לנו, mm -hmm. אבל מה, מה שהוא הביא למעשה זה שני ביטויים של קילקהן של uh, 12 ו-16, בחוזק 50%. אבל אנחנו כולם יודעים שאם אני לא טועה, 46 אחוז. מה שהם עושים, כמו שאמרתי, עם הספיונברג 15, הם uh, עושים חיתון של החביות ל-50 אחוז, שמים את זה לעוד שנה במחסן, ואז מבקבקים ב-46 אחוז. אז הוא הביא לנו מה-50 אחוז. בעיניי זה היה נפלא, הרבה יותר טוב מ-46 אחוז, וממש אפשר היה לראות את ההבדל בעומק של הטעם, בעושך של הטעם, וגם בפיניש אפילו. בין ה-12 ל-16, 16 היה הרבה יותר טוב בעיניי, בחוזק של 50 אחוז. Mm -hmm. אבל הם, הליין שלהם זה 46 אחוז, אם הם היו מבקבקים את זה ככה ב-50 אחוז, זה היה... אפילו עוד יותר טוב. אפילו yeah. עוד יותר טוב. Mm -hmm. uh, okay. אבל באותו יום, היום למחרת, היום התחיל בהתחלה בכלל בסטיפין. עכשיו, לא, זה לא היה עבודה קשה, כי כאילו לא עשינו כמעט עבודה, אבל מה שאותי זה מאוד עניין, לראות איך בפועל הדברים קורים. זאת אומרת, הדברים הקטנים שאתה שומע עליהם, אבל אתה לא רואה אותם בעיניים, זה גם מאוד עניין אותי. זאת אומרת, אתה רואה איך שמים את השעורה בתוך המיכל הזה שנקרא סטיפ, ממש... אני שאלתי את ג'ון, תגיד, כמה, איך אתה יודע מה לשים? הוא מוציא לי שני מקלות כאלה עם סימנים. תוקע את המקל בתוך הערימה של הסעורה שהיא שטוחה, ואומר ברגע שזה מגיע לקו הזה, אני יודע שזה מספיק, אם אני לא טועה 14 טון, אבל אל תתפוס אותי במילה.
0: אז בגדול, ההייטק הוא מקל מטאטא עם
1: פס. בדיוק. עכשיו, המים מגיעים מאיזה לוח שם באזור, ומתחילים למלא את הסטיפ מלמטה, ואתה ממש, הגענו לשלב שאתה רואה את המים מתחילים לעלות ולהרטיב את כל הסעורה. ואז שאלתי את ג'ון, תגידי, אז אוקיי, אז עד, עד איזה שלב אתה ממלא את המים? זאת אומרת, אתה יכול למלא אפילו חצי מטר מעל הגובה של הסכם, אתה יודע שצריך? זאת זה לא בעיה. אני, אני מכניס את כף היד שלי פנימה, ובערך, עד שזה מגיע לשורש כף היד, או טיפה יותר, זה, זה הגובה של המים שאני יודע שצריך, אוקיי. ושזה מכסה הכול. אז אלה הדברים הקטנים האלה, זה הדברים הכי, הכי נחמדים שהיו בעיני, ואז עזרנו להם קצת, יש צורה שנשארת לצוף, צריך גם אותה להוריד למטה. אז פשוט משפריצים עליה עם צינור. תשמע, זה, זה דברים שאתה לא... אותי הם מרתקים. כל הדברים האלה של היומיום של העבודה, בשביל זה אני באתי. אפילו בשביל לראות איך הוא משפריץ עם הצינור, ואני לקחתי את הצינור ממנו בשביל לעשות את זה, בשביל להשקיע את השערה שצפה, שגם היא תשקע למטה. אז ביום הזה לא עבדנו פיזית, כי כל מה שצריך זה רק להרטיב את השערה, אז אותו יום באמת נגמר בסדנת הטימות הזאת.
0: כשסיימתם, נגיד, כבר עברנו על יומיים. סיימת את היום, יש שם איזשהו אה, בר או פאב ש, שכל החבר'ה הולכים אליו אחרי, אחרי יום העבודה או משהו כזה? או ששש בערב כבר חושך וקר ונגמר היום?
1: קודם כל, יש את ה... הבר של המזקקה עצמה שנקרא וושבק, שזה mm -hmm. היה איזשהו מחסן, איזשהו warehouse ישן, הם פשוט שיפצו אותו והפכו להיות, אה, אה, הפכו אותו לבר של המסעדה. לא, לא של מזמן, נכון? זה
0: משהו, זה משהו די חדש, הוושבק. זה כן, לא, שקיים, כן, לא משהו שקיים, לא,
1: משהו של השנים כן, האחרונות, אבל יש, זה נקרא ארצ'י דוטל, יש שם בר מדהים, בר מקסים, עם כל הביטויים הכי, שאתה רק יכול לחלום עליהם, שמה בקבוקים ששווים 50 אלף פאונד לבקבוק, הוציאו לנו דוגמיות, הם זה שתי בעלות מקום, שיצטרכו לשמוע לא זוכר את השם שלנו, אבל באמת הוציאו לנו שם דוגמיות, רק לראות שכל דוגמית זה 5,000 פאונד, דוגמית של 30 מיל, זה דברים באמת, אז לשם הלכנו פעמיים או שלוש במהלך השבוע הזה. Okay. והיה ממש ממש כיף.
0: Okay. יפה. אז בוקר ליום שלישי, ומתחילים לעבוד ב... בקיל? הגיע הרגע? אז כן, היום
1: האחד לפני האחרון, Ee, עבדנו בקיל ובשבילי זה ee, היה חידה. זאת אומרת, אני תמיד שאלתי את עצמי איך מגיע החום מהתנור, שבו אתה שם את הכבול, או, או החימום אה, אה, במפוח, יש להם מפוח כזה שמפזר אוויר חם, איך זה מגיע ישירות עד, עד הקילן. זאת אומרת, מה התהליך, איפה השעורה עוברת, דרך מה היא עוברת. אז למעשה, מרצפת אלתתה יש אה, מין פיר כזה, או בור, שלתוכו של, אה, אתה... עם מריצות, שוב, שם על מריצות, לוקח את המריצה לבור הזה, שופך הכל פנימה, משם יש מסויים שהם בני, אה, אני לא יודע להגיד לך, בני כמה יותר מבוגרים ממני, mm -hmm. במין מעלית ישנה כזאת, וזה שופך את הכל לתוך מין חדר כזה, שהוא אקיל למעשה, משפחת mm -hmm. שערה שהיא בגובה של שניים שלושה מטרים, ערימה ענקית, שתי ערימות ענקיות, ואז הייתה עבודה שלנו, ושוב, הכל ספוג בעשן, עשן כבד. אתה נכנס פנימה, כל הבגדים שלך ישר מתמלאים ברכב הזה של העשן ואז אתה מפזר את זה בצורה שווה על פני כל הרצפה. זאת
0: בעצם הקומה הגבוהה ביותר, זאת אומרת אתה פיזית נמצא בקומה הגבוהה ביותר במבנה הזה שנקרא מרטינפלור, להבנתי. מעליך כבר הערובה.
1: כן, נכון, נכון. והאוויר למעשה יש לו איזושהי דרך מסוימת שעובר מהתנור עד ל... יש מין מפוח כזה שגם עוזר ל... לאוויר החם הזה, לעשן לה, שיוצא מהתנור, יש מפוח שלוקח אותו לחדר הזה וגם לערובה, זאת אומרת חלק יוצא בערובה וחלק יוצא, מגיע לרצפה הזאת של אותו חדר. עכשיו, החדר הזה למטה זה פשוט רשת קשיחה אבל מאוד מאוד צפופה, שהסורה לא יכולה לעבור דרכה.
0: ואתה עומד עליה בעצם, זאת הרצפה שלך כרגע.
1: בדיוק, ואז אתה צריך לפזר עליה את הסורה בצורה שווה אמור להיות משהו כמו 60 סנטימטר, שאלתי, ג'ון, איך אתה יודע, איך אתה מודד? הוא אומר, זה שטויות, אני רואה, אתה רואה פה את הקיר, יש ארבעה לבנים, גובה של ארבעה לבנים, אני יודע שככה אני לגובה שצריך.
0: מדע מדויק.
1: כן, <laughs> אבל זה עובד. <laughs> ותשמע, העשן למעשה מגיע מלמטה, עובר דרך החורים הקטנים האלה, ועובר דרך הגרעינים, ויוצא אחר כך גם כן מהערובה. אבל צריך להיות פה הרבה מאוד עם היד על הדופק. ופה אני משלב גם את היום למחרת ש שעבדתי בכבול. מה זאת אומרת? מצטבר חום מתחת לרצפה הזאת, חום ועשן, כל העשן של הכבול שמגיע, ועובר בתוך הסורה, כמו שאמרתי, מעשן אותה, גורם, מכניס לתוכה את כל ה... ונולים למיניהם וכל מה שאנחנו אוהבים, ויוצא החוצה. עכשיו, אם הסורה עצמה היא תחוסה מדי וכבדה מדי, השן לא יצליח לא לעבור דרכם. ולכן מה שעושים, נכנסים מספר פעמים במשך היום, ופשוט עם עט חפירה, ממש פשוט מאוד, נכנסים לאורך כל החדר, עוברים, ומכניסים את העט, ומזיזים את הגרעינים של הסהורה מצד לצד. פשוט מאוד קצת לרווח אותם, שלעשן יהיה מקום יותר לעבור. וזה, תחשוב על זה, מספר פעמים ביום להיכנס לחדר כזה, מלא עשן, ופשוט זה לוקח לך משהו כמו איזה חצי שעה לעבור על פני כל החדר הזה בשביל לרענן את הצהרה. נכנסים
0: עם מסכות או איזה משהו כזה? זאת אומרת, יש איזה משהו שעוזר לך להתמודד עם ה... או שאתה לא רוצה להתמודד עם ה...
1: לא ראיתי אותם עם מסכות. וואלה. לעשות את זה. עכשיו, ביום למחרת עבדתי באמת בלהכניס את הכבול לתוך התנועה. עכשיו, יש שם מעמד טמפרטורה מאוד מאוד מיושן. זה איזושהי מחט שנעה על פני ציר, ציר של זמן של uh,
0: מעין... אני העלית תמונות, אחרי זה אצלם וגם אעלה תמונות כאלה לעמוד של, ה, של הפודקאסט.
1: כן, מעין מעודד טמפרטורה מאוד, לא דיגיטלי ולא שום דבר, הטמפרטורה צריכה להיות מתחת לכאילו לה, משהו כמו סביב ה-140 מעלות, mm -hmm. מתחת לרצפה הזאת. מעל זה כבר, אם אני לא טועה, 60 מעלות, אל תתפוס אותי במילה, אבל הן בעיקר חשוב המתחת. כשאתה שם את ה... אה, כבול בתוך התנור, כל החום הזה מצטבר, הולך דרך המפוח, מגיע לסורה, אתה צריך לראות שלא יצטבר יותר מדי חום למטה, כי זה יכול פשוט לפוצץ את, את הכל. ואז אתה צריך, אתה רואה שמצטבר יותר מדי חום, או למעלה מ-40, אתה הולך, אתה מפזר את הסורה. פחות מדי מ-40, יורד ל-130, 120, אתה יודע שאתה צריך מהר מאוד לשים עוד כבול פנימה בשביל שהחום יצטבר. זה מין משחק כזה, mm -hmm. אבל הם עובדים, למשל, על לונגרו. שהכבול עובד.
0: אוקיי, okay, אז רגע, בואו נעשה עכשיו באמת את ה... לנו את ההבדל בין הביטויים. בעצם יש לנו פה, אם אני זוכר נכון, שני דברים שמבדילים בין שלושת הליינים של ספרינגבנק. אחד, זה כמות הכבול שיש בשעורה, הייזלברן בכלל בלי, ספרינגבנק מעט, לא גרו הרבה, והדבר השני זה כמות הזיקוקים שהם עוברים.
1: נכון. אני אגיד את זה באופן מאוד מאוד כוללני, ולא ירד יותר מדי לפרטים. אז ככה, מבחינת העשן והכבול, הכבול וכמה סמים לכל אחד, אז ספרינד למעשה משתמשים בשש שעות של כבול, ולאחר מכן אוויר חם. עם הפוח, אבל זה אוויר חם. זאת אומרת, כל
0: הזמן עולה חום? זה רק שש שעות, או נכון שש... שיש גם עשן. שש שעות השן. הראשוניות
1: זה הכבול, ואחר כן שלושים שעות של אוויר חם. Mm -hmm. הייזלברן למעשה זה שלושים ושש שעות, אבל של רק אוויר חם.
0: הייזלברן הוא הביטוי הלא מעושן של ספרינגמן נכון, בכלל. נכון, נכון, אפס. ולונגרו זה כבול,
1: תנור, ארבעים ושמונה שעות. Mm -hmm. זאת אומרת, שש ו... ושלושים. לגבי הספרינדבנק, שש קבול, כבול ו-30 שעות של אוויר חם, אזלבנק זה רק אוויר חם 36 שעות, ואלונגרו, שהם עושים את זה, ואנחנו הגענו בשבוע האחרון, שלושה שבועות בלבד בשנה,
0: של 48 שעות של כבול. זאת אומרת, 48 שעות, אקיל נובד. צריך להיות בן אדם שנמצא שם וכל הזמן מוודא נכון. שהטמפרטורה לא יורדת מתחת ל-140
1: מעלות. בדיוק, עכשיו המזקקה עובדת בשלוש משמרות, 24 שעות כל הזמן חוץ מבסופי שבוע. זאת mm אומרת, -hmm. כל הזמן צריך להיות שם מישהו שישגיח. עכשיו, אני באתי באותו בוקר עם, עם ג'ון, הצטרפתי אליו, הוא כבר היה שם ברבע לחמש בבוקר, אבל אני הצטרפתי אליו בשמונה בבוקר, עבדנו ביחד עד 12 בצהריים. אני חושב שבשבילי זה היה, היו השעות הכי, הכי כיפיות של עבודה מול התנורים הכבול. אבל הוא הראה לי, הוא אומר, תשמע, בוא תראה, אפשר לראות גם במת טמפרטורה, תראה איזה לילה קשה היה למי שעבד פה. הוא נשאר למעשה בלי כבול, נגמר לו. וכל מה שנשאר זה, זה נראה יותר כמו עפר, כמו ערימת עפר של כבול, אבל כן. כבול יבש ולא טוב. הוא אומר לי, תראה את הקפיצות בטמפרטורה, איך הן עולות ויורדות, עולות ויורדות, כי הבן אדם מתאמץ כל הלילה לשים עוד ועוד מהחומר הלא טוב הזה, רק בשביל לשמור את האש הגבוהה. <coughs> הוא אומר, הוא, הוא ממש חש צער על החבר שלו, איך, איך הוא השתגע כל הלילה. <coughs> בבוקר שאנחנו הגענו, כבר הגיעה משאית ענקית עם כבול, כבול יבש, שזה פשוט היה ערימות ענקיות של כבול, וזה יציל את המצב. ואז אני וג'ון ביחד התחלנו אני בסיאס גם הסטודנט מונג קונג, שפרש מהר מאוד לחנות קאדיננס, הולכת לראות, <laughs> היה לו קצת קשה מדי להרים את כל ואני מבין אותו, אבל בשבילי זה היה כיף גדול. עם המריצה לוקחים את הכבול, ממלאים, מביאים, שמים בתוך התנור, סוגרים אותו, רודקים טמפרטורה. אם, כמו שאמרתי מקודם, אם יש יותר מדי חום שמצטבר, הולכים ומשחררים, אין חום, מוסיפים עוד כבול, צריך לפזר את זה שווה
0: בפנים. היה לי ממש כיף היום הזה של עבודה עם ג'ון. ציינת כבול יבש. יש להם שם באופן מודע איזושהי חלוקה לערימה של כבול שהוא יותר יבש וערימה של כבול שהוא פחות יבש, שיש בו יותר לחות? נכון.
1: יש. אם אני זוכר נכון, שוב, אל תתפוס אותי במילה, אבל הם, מתחילים, הם התחילו את הפית הרטוב של אלון מספר שעות, ואחר כך עברו לפית היבש. אני לא זוכר בדיוק את החלוקה של השעות בתוך ה-48 שעות הללו, אבל הוא הראה לי, הוא אמר לי, בוא תראה את הפית הרטוב. הפית הרטוב, כי אני נגעתי בפית היבש, אתה יודע, זה מגיע בתוך מין חתיכות כאלה שנראים כמו נקניקים עבים כאלה. <המח> אמרתי לו, תשמע, זה בעצמו קצת רטוב, כי בפנים זה עוד לח ורטוב, בחוץ זה יבש. הוא אמר לי, לא, זה היבש. הפית הרטוב, ש... הייתה להם על יד, זה ממש בוץ שומני. הוא אומר, תיגע, תעשה ככה עם היד, זה ממש שומן כזה שאתה מרגיש אותו רך, זה
0: הרטוב, הוא אמר לי. זה מה שאנחנו עכשיו עושים, זה נקרא היבש. אתה יודע מאיפה מגיע הפיט שלהם? כי לפי מה שאני זוכר, הוא כבר לא מגיע מקמבלטאון, קוראים אותו במקום אחר.
1: ממזרח סקוטלנד אפשר.
0: אוקיי. הבנתי. אני יכול לבדוק בשבילך, אבל okay. מה okay. שהם אמרו לנו זה שזה מגיע מאיפה, מהאזרח... אוקיי, זה משהו שהוא, uh, uh, אני חושב, ממש חשוב, כי בסופו של דבר, mm -hmm. uh, הקיימות ואיכות הסביבה, בסופו של דבר מדברים. זאת אומרת, עדיין משתמשים בפית, אבל אתה לא יכול לכרות פית איפה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, uh, ובקמפלטאון כבר לא קוראים.
1: אז לא, הם הסבירו לנו ששם הפית הכי מתאים בשבילהם uh, uh, mm -hmm. לעשות את זה. הבנתי.
0: אוקיי, okay. יפה. אתה, זאת אומרת, מעבר לתחושה בידיים, שממש יש הבדל בין הפית היבש לרטוב, גם ברמת העשן שעולה ממנו, זה ממש משהו שמרגישים ברגע שאת, זאת אומרת, סיימת לעבוד עם פית רטוב, התחלת לשים פית יבש, אתה גם מרגיש שזה שונה?
1: באמת, אני באתי רק לשלב הזה של הפית היבש. אה, את
0: כל הקטע הרטוב.
1: פספסתי את כל הקטע הרטוב, זה עשה בשעה, mm. שעתיים לפני שאני הגעתי. Okay. אז כך שאני לא יכול להגיד לך, אבל... אני מתאר לעצמי שזה יותר... יש, uh, יש סיבה
0: שהם עושים את זה סביר. כן,
1: כן, שזה יותר עשן עם, mm -hmm. עם ריחות אחרים. אבל הכיף הכי גדול שלי היה באותן שעות שעבדתי עם ג'ון, ש... תראה, זה לא עבודה, זה לא תורה מסיני, אבל מצד שני אתה חייב להיות עם היד על הדופק פה. כי האחריות היא מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. אתה יכול לדפוק את כל ה... אם אתה לא שם מספיק כבול, אתה הולך לאנשהו, הטמפרטורה יורדת, או מצד שני אתה שם חם מדי. אז בשעה האחרונה, יותר ויותר, במיוחד ג'ון נתן לי להיות אחראי שם לבד על הכבול. והוא הלך, הוא הלך לרצפת אלטטה, הלך לראות עם חברים, הלך לראות מה עם הכבול החדש, מתי הביאו אותו, והוא אמר, אתה יכול להסתדר פה לבד. עכשיו, אני מוצא את עצמי, כן, זאביק, מק מקיבוץ שפיים, חובב וויסקי,
0: אחראי על ה... אחראי על עושרם של הרבה מאוד אנשים, בעוד כן. הרבה שנים. אחראי
1: על <laughs> הלונגרו 23 של ספרינבן, עכשיו <laughs> תשמע, אתה יכול להסתכל על זה ולצחוק ולגחך להגיד זה משהו, מה זה הזוטות האלה, אבל... בשבילי, בשביל גיק וויסקי שכמוני, להיות אחראי בשעה האחרונה ולשים את הכבול בתוך התנור וללכת כל פעם להסתכל בטמפרטורה, עכשיו אני צריך להוסיף יותר, פחות, לסגור, לפזר קצת יותר. נלחצתי גם לפעמים, הטמפרטורה עלתה לי, רגע, מה, אני הולך לדפוק את אלון גרוש וספרינואן <laughs> בשנה, מה יבוא אליו?
0: <laughs> רק וויסקי גיק אמיתי יכול להבין כמה שתנור יכול לעשות לך חרדת ביצועים.
1: <laughs> אבל בשביל זה למעשה אני הגעתי לשם, בשביל זה באתי, בשביל החוויה הזאת, בשביל בשביל כל הדברים הקטנים האלה שאתה רואה ואתה עושה בשעות שלאחר מכן הצטרפתי לצוות וגם למחרת רצו שאני אלך לבקבוקים אז אני הצטרפתי לצוות של הזיקוק ולצוות שמתעסק עם המשטן ובקיצור כל מה שקשור להליך של הזיקוק
0: אז כן. דיברנו קצת על הכבול, השוני בכבול, יצא לך לעבוד באיזושהי צורה עם דודי הזיקוק, או בצוות שמתעסק עם זיקוק באיזושהי צורה?
1: כן. Okay. א', גם, גם, גם בזיקוק עצמו, בתהליכי הזיקוק עצמו, ומאוד היו, אני חייב לציין כל השבוע הזה, מאוד נחמדים, והסבירו לנו, אפילו אם לא הבנתי משהו פעמיים ושלוש, הסבירו mm -hmm. עוד פעם ועוד פעם, היו ממש נחמדים. עכשיו, זה התחיל, אני התחלתי דווקא עם המשטן, כי הם אמרו לי, לך תראה, הוא עוד מעט מסיים, אז כדאי לך לראות את זה. הצטרפתי לבחור שהיה אחראי על המשטן. למעשה זה היה הפעם הרביעית שהם הוסיפו מים חמים לתוך המשטן, כל פעם הם מעלים את
0: הטמפרטורות. מה שיפה פה שכל פעם שזביק אומר משהו, מעלים את הטמפרטורה, הוא צריך לעבור דף, הוא יכול להגיד בדיוק מה הטמפרטורה שהייתה. בעצם אני מזכיר שכשעושים את המשינג, אז עושים לרוב שלושה, אפילו ארבעה, ארבע שטיפות נקרא לזה ככה, של הגרעינים, במטרה למצות מהם את הסוכרים ככל שאפשר, וכל מי שעשה קורס... הכנת בירה ביתית, היא שיש מספר סוגים של אנזימים שעובדים בטמפרטורות שונות, יש אלפא המילז, בטא המילז, וכל אחד מהם עובד בטמפרטורה אחרת. אז בעצם עכשיו אתה מראה לי את הדף שמראה את הטמפרטורות, אז מתחילים במה הכי נמוך? מתחילים, אז
1: למעשה לתוך המשטן, בתהליך של המשינג עצמו, כל פעם זה נמשך למשך עשר שעות, מכניסים משהו כמו שלוש וחצי, טון של שעורה לתוך המשטן. מתחילים עם, טפ, עם טמפרטורה של 63.5 מעלות, אחר כך 72 מעלות, 82 מעלות, ופעם אחרונה גם כן 82 מעלות. כל פעם מכניסים כמות אחרת של אה, אה, ליטרים לתוך המאשטון, כך שלמעשה כל סבב כזה, כמו שאמרתי, זה עשר שעות, mm -hmm. והווארט אחר כך לוקחים אותו אה, לתוך הוושבק, mm -hmm. אבל... מה
0: אה... שצריך להבין שבעצם כדי לייצר את ה... את ה-Wash, כלומר, מה שהולך לתסיסה ב-Wash Bugs זה המון שעות של עבודה נכון. כדי לייצר את רק את ה-Wash עצמו. זאת אומרת, אפילו אין לנו טיפה אחת של אלכוהול. שמר אחד <אז> לא ישתתף עד בחגיגה. עד אז עוד לא, לא קרה כלום. כן. זאת אומרת, עוד לא, לא כאילו... זה רק מייצר תירוש, וזה בין. ארבעה סבבים של עשר שעות כל פעם.
1: נכון. ואז הם מעלים למעלה, ממש לגג, את הסבב הרביעי, הם מעלים למעלה את כל ה שנשאר. צריכים לדולל אותו, ובשלב הזה אני הגעתי בדיוק, mm -hmm. וזה היה ממש מרתק. הוא היה צריך שיהיה איזה מספיק דליל בשביל לעלות אותו למעלה, יש להם מין אמבטיה ענקית כזאתי, מעלים את זה למעלה, למעלה בתוך משאבה, אבל שוב הוא להוסיף המון מים חמים, לדלל את כל מה שנשאר בפנים, כי השעורה גם כן צריכה להישאב למעלה. Mm -hmm. ואז למעלה מה שהם עושים אה, זה מין אמבט אחד ענק, שגם כן היא מסננת מתחת. שהווט, הווט הרביעי, לא משתתף בתהליך הזיקוק, הוא הולך לפעם החדשה שמתחילים את התהליך הזיקוק, ואז נשאר שם הדרף, כן? נשאר שם הדרף, וזה, יש שם חורים כאלה שפשוט פותחים, ושוב פעם... עם עטים, צריך להכניס לתוך החורים המיוחדים האלה בשביל שירדו למטה לעגלה של הטרקטור.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, דראפט זה בעצם ה... השעורה שנשארה אחרי שמיצינו ממנה את הסוכרים, שזה okay. לרוב הולך להיות אוכל של פרות oh. של החקלאי השכן.
1: נכון, נכון הם כל פעם באים עם הטרקטור, מגיע מישהו ולוקח mm -hmm. את זה. ואז אתה מגיע לתהליך הזיקוק עצמו. עכשיו
0: יש להם שם ווש סטיל ושתי
1: לוא וויין סטיל.
0: אז עכשיו יהיה רעיון טוב לעשות את החלוקה למי שלא מכיר את המזקקה מבחינת שלושת הביטויים. הייתי, למרות שזה הכאילו הכי מסובך כביכול, הייתי רוצה שנתחיל דווקא עם הייזלברן, שהוא כאמור הביטוי הלא-מעושן.
1: למעשה, אתה רואה, נתנו לנו חוברת מיוחדת בסוף ה... וויסקי <וישהו> סקול, יש לנו גם בחינה, נותנת לנו חוברת מסודרת, <מת> ממש ששם כתוב כל הדברים, אז אני, כפי שאתה רואה, אני מדי פעם מעיין <מת> בזה. <קי> למעשה, תהליך הזיקוק הוא שונה בין הלונגרור, בין האיזלברן ובין הספרינברן, <מת> <מת> ונגענו כבר בעניין הזה של הגבול. <מת> האיזלברן הוא eh, למעשה שלושה זיקוקים, אחד אחרי השני.
0: כל שלושת דודי הזיקוק משתתפים בתהליך שלו?
1: נכון. אלונגרו זה רק שניים,
0: שני דודים. כשאתה אומר שני דודים, אז בעצם בלונגרו הם מוותרים על הדוד האמצעי, אם אני זוכר נכון, הדוד הראשון והדוד השלישי. נכון,
1: אם אני זוכר גם נכון, הם מוותרים על השני, והספרינט בנק זה כאילו נחשב התהליך הכי מורכב מהבחינה הזאת שהם קוראים לזה שניים וחצי סבבים, למעשה מדובר על 2.8, כי הם עושים זיקוק. ב-Wosh סטיל, עוד זיקוק ב סטיל, ו נקודה מה מה-Low-Wine סטיל הראשון הם עושים זיקוק נוסף, פעם נוספת, כאשר שוב זה מחולק, חלק מהנוזל חוזר חזרה לרסיבר reciver ועוד פעם יוצא ל סטיל השלישי, זה קצת מורכב, אבל בגדול זה יותר 2.8 סבבים אשר...
0: זאת אומרת שאתם שותים ספרינג בן, קחו בחשבון שחלק מהנוזל זוקק פעמיים, חלק זוקק שלוש פעמים, יותר. אבל כל הנוזל קיבל שש שעות כבול, זאת אומרת השעורה שהיא קיבלה שש שעות כבול.
1: כן, ועוד שלושים שעות של אביר חם, mm -hmm. ושתיים נקודה שמונה, זיקוק. אוקיי,
0: mm -hmm. okay. וכשאתה עבדת בזיקוק, זאת אומרת, באיזה צורה אפשר לקחת חלק פעיל בדבר הזה? מה, מה בעצם עושים?
1: האמת היא ש... מבחינה פיזית או מבחינה פעילה, זה לא כמו שעבדנו עם הסורה או עם הכבול או זה, אתה את יותר מסתכל ואתה לומד ואתה שואל שאלות, וזה למעשה עבודה, כי העבודה עצמה מתרחשת בתוך הלודים, mm -hmm. בתוך, בתוך הסטיל אה, 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 עצמו, אה, בתוך הפרוצל, כך שאין לך הרבה מה, מה לעשות, אבל כל הכיף הוא לשבת איתם, הם מראים לך את הטבלאות שלפעמים הם עובדים, מתי הם עושים את הקאט, מתי הם מעבירים מה... להארט ולפיינט וכל השלבים האלה לוקחים אותך לכל איך הם עושים את התהליך של הקונדנסינג ואז ניצרנו את הזמן לשאול שאלות כמה שיותר אבל באופן מעשי אין לך הרבה מה לעשות שם מבחינה פיזית חוץ מאשר להיות איתם ולהסתכל ולראות שהכל עובד
0: יצא לך לטעום ניו
1: מייק? זה היה ביום הראשון בכלל נתנו לנו לטעום ניו uh מייק, -huh. אני חושב שזה היה של אייזנבלן, אם אני לא טועה. Okay.
0: Uh,
1: לא דיברנו מספיק אולי על הנושא הזה של הוואטינג, שאני חושב יש לו, יומיים בשבוע יצא לי להשתתף בתהליך הזה של הוואטינג, uh -huh. של החיתון חביות למעשה. Uh -huh. זה תהליך מרתק. אני תמיד חשבתי שיהיה לנו, אתה יודע, משהו מאוד מאוד נקי, סטרילי, מסודר, לוקחים את החבית, uh, מרוקנים אותה לתוך מיכל וואטינג, בודקים בדיוק כמה. ממש לא. Mm -hmm. וזה, אני חושב, כל הקסם שבדבר. Okay.
0: כשאתה מדבר על הוואטינג, בעצם הכוונה היא לזה שחביות שכבר סיימו את ההתיישנות, ועכשיו מחתנים מספר חביות כדי ממש לייצר ביטוי. נכון, עצבה חדשה, mm
1: -hmm. באץ' חדש, לא משנה של מה, ככה עושים את זה. עכשיו, okay. יש להם מקום אחד. אתה, את החביות עצמן אתה או מגלגל ביד למקום, שזה משהו כמו 100 מטר, אתה הולך ל-Wearhouse, יש מין מכשיר כזה שמוריד את החביות, ואתה פשוט מגלגל ביד לשם, ואתה יודע, למשל, באותו יום עשינו את הבאץ' 15 של ספרינבנק. אז זה היה שש חביות בת, ועוד תשע חביות של הוקשיילס, ואתה לא, אני לא זוכר בדיוק מה מהם היה ברבן, חביות ברבן וחביות שרי, אל תשאל אותי, אבל זה, את זה אני זוכר את הכמות. ואז מגיעים למין מקום כזה שיש... מין מנוף עם שרשרת, מעלים את החביות למעלה ופשוט יש מין כמו תקרה כזאת, על התקרה שמים, זאת אומרת קומה שנייה, בוא נגיד ככה זה יותר נכון, את כל החביות, את 15 החביות שהחלטנו ומעלים אותן, פשוט מגלגלים אותן על מין מתקן כזה שלמטה נמצא המכל באטינג ויש פשוט חור, חור בתוך התקרה, היא מסננת, שכל מה שאתה עושה זה פשוט פותח את החבית הוויסקי מתחיל לצאת דרך החור, ישר לתוך המיכל למטה. זה הכל, לא, לא הייטק ולא שום דבר מיוחד. Mm -hmm. ואז כל העבודה היא, לגלגל חבית אחרי חבית, וכמו שאמרתי, לגלגל בת במעלה העלייה הזאת זה לא פשוט, <laughs> ופותחים, מכניסים שם איזשהו צינור ושואבים בשביל שהוויסקי יצא קצת יותר מהר, לא יהיו באות אוויר, וחור על ידינו ממש, בתקרה הזאת, מתקן ממש דומה, היה בחור אחר שהוא עשה בתינג של הונגרו. זאת אומרת, אנחנו עשינו את ההייזנברג 21, והוא עשה אלון גרו, ממש על ידינו. אוקיי,
0: זאת אומרת, אתה גילגלת לך, להנאתך, חביות שיש בהן הייזלברג בן 21? נכון. ותוך כדי שאתם שופכים את הנוזל החוצה, נתנו לכם גם לטעום מה שיוצא מהחביות?
1: בטח, הם אמרו לנו, בואו תטעום, בואו תראו את ההבדלים בין החביות. עכשיו, איך אתה טועם? הנוזל בלו 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 ככה יורד למטה לתוך החור שלמטה. אתה שם את האצבעות בתוך הוויסקי, ומכניס את האצבעות לפה, אה, זה טעים, אה, החבית הזאת היא פחות, אה, המצב רוח בסוף אותו יום, אני חייב להגיד לך, באמת המצב רוח טוב, אבל זה היה כיף כזה. מעניין אותי
0: לקוח שלי פה בבר היה מגיב, אם הייתי אומר, אה, מה אתה שוטה? הוא אמר לי, אה, אני שוטה טליסקי, אני דוחף שתי אצבעות לכוס, הוא אומר, לא, תן לי לטעום רגע. מעניין מאוד, טוב? כן. יפה. אז זה... אז בעצם רוקנו... איקס מסוים של חביות לתוך המכל וואטינג, כן. שהוא מכל עץ של כמה, אני מניח כמה אלפי ליטרים, okay? אוקיי? בעצם מה שחלקת איתי, שיש עוד תהליך לפני הבקבוק.
1: נכון. לפני הבקבוק עצמו, הם שמים, הם, זה אמור להיות בחוזק של 50%, והם בודקים את זה במקום שזה יגיע באמת ל-50%, ואז הם, הם שמים את זה בתוך חביות פעם נוספת. אבל חביות שההשפעה של החבית לא תהיה גדולה מדי, אלא זה סקנד פיל, סרט פיל, בחוזק של 50 אחוז. אותו דבר, דרך אגב, הם עושים עם קילקן, שאנחנו מכירים, ה-12 וה-16, מה שאמרתי קודם. ואז זה מוכסן לעוד שנה נוספת, mm -hmm. ואחרי שנה מבקבקים את זה, אבל הפעם בחוזק של 46 אחוז. Mm
0: -hmm. אז רגע, סתם מתוך עניין. בעצם ההייזלבון 21, מה שנכנס לחבית בשביל החיתון, הוא כבר היה בין 21, או שזה היה בין 20 ונתנו לזה את השנה האחרונה שם? מעניין אם הם מחשיבים את זה בתור זמן עישון, זה משהו שאתה יודע? זו שאלה שלא שאלתי אותם. סתם תוהה. Uh, שאלה מטוח.
1: שלא שאלתי אותם, לא יודע להגיד לך. מן הסתם 21, אבל אני בטוח שיהיו שם חביות מבוגרות יותר, שישארו ש... וזה. היה לנו יום אחד, שגם כן היה קשה מאוד פיזית, לגלגל את החביות. זאת אומרת, זה היה, אני חושב, ביום השלישי, עסקנו במילוי של חביות וסימונם ממש. אתה בא עם צבע גואש כזה, ואתה כותב את מספר החבית, וכמה אחוז אלכוהול, ומה מעולה שם, ומה הולך להיות. ואני ספרתי שם, אחרי שלושים ומשהו חביות הפסקתי לספור, זאת אומרת עשרות חביות, שזה היה אמור להיות הייזנבן עשר. אז פשוט מילאנו את החביות, יש להם מין מתקן אוטומטי כזה שממלא חבית אחרי חבית. התפקיד שלנו היה, בתור התלמידים, זה לסגור את זה עם הפטיש, לגלגל את זה החוצה, כל חבית לסמן לפי מה שהם אמרו לנו. ואחר כך את כל אותן עשרות חביות גם לקחת ולגלגל ולשים בתוך מחסן מסוים וזה עשינו כולם ביחד וזה היה מחסן של דונג' כזה שאתה נכנס וכמו שאמרתי הכל תחוב ומעלה פטריות ומה שאתה לא רוצה ויש מכשיר כזה שאתה מעלה אותו לקומה למעלה ואז יש שני קרשים מעץ שעליהם אתה מגלגל את החבית אז הבאנו קרשים חדשים, אבל הם בלם, היו ארוכים מדי, בלטו מדי, אתה צריך לנסר את זה, אבל זה כיף גדול כל ההתעסקות הזאת, היא אומנם עבודה פיזית, אבל עבודה פיזית של, אה, של כיף. Mm -hmm. והם אמרו לנו, תבואו עוד עשר שנים, יהיה לכם פה אייזנברנג אה, עשר, ואז פתאום הגיעה איזושהי קריאה לא מתוכננת מ caden יש המון חביות בתוך המחסנים של ספרינגוויין, שהם רוצים לדגום כל מיני חביות, ליתר דיוק 12 חביות שונות, מה המצב שם? שנביא דוגמאות בשאלה אם כן לבקבק, לא לבקבק. חביות של קאולילה, של טוליברדין, uh, של uh, מקדף, עוד הרבה מזקקות אחרות.
0: אז נתנו לך דף ביד ואמרו לך גורפג'. כן, עכשיו אני,
1: אני לא הולך לבד, אני הולך עם עיין, uh, שזה התפקיד שלו, אבל אמר בואי תהיה, אני צריך אקסטרה hands שהייתי. אחרי שהוא שואף, שמישהו יחזיק את הכוס, שמישהו יחזיק את הזה. בשמחה רבה, <אד> אני, אין ספק. אז הלכנו למחסן הזה, למחסן ההוא, עלינו למעלה, ירדנו למטה, מכל חבית או, או עם הוולינג' או עם צינורית מסוימת, הרוב היה עם צינורית כי זה הכי נוח, כי צריך להגיע לחבית שהיא רחוקה יותר, mm -hmm. פותח, מכניס את הצינור, עושה שאיבה, ואז אתה יודע, כמו שפעם היינו ממלאים, מוציאים דלק מהאוטו, <laughs> אז אותו דבר, עושה שאיבה, מתחיל לצאת את הוויסקי, מכניס את זה לתוך איזשהו בקבוקון, סוגר ונותן לנו ישר לטעום. תשמע, <laughs> מבחינתי כל החביות האלה היו מצוינות, <laughs> כולם. דווקא הטעימה הזאת, בניגוד לטעימה הקודמת של קאטז, כולם היו מצוינות. ואולי האווירה, אולי אני לא יודע מה. אבל ככה עברנו. אנחנו התחלקנו לשני צוותים, אנחנו הספקנו לעשות שמונה חביות, לצוות אחר ארבע חביות. היה יופי של טעימה, והבאנו לקדנץ שהיא תמותה. Mm -hmm. אז זה היה יופי של בלטם. מה שכן, הם, הם התחילו לעבוד קצת בתפוקה המקסימלית שהם יכולים. זאת אומרת, הם עובדים נכון ליום בשלוש משמרות, חוז מאשר סוף שבוע. Mm -hmm. זאת אומרת, 24 שעות של עבודה. באמצע, לקראת הקיץ הם עושים הפסקה ועוברים לנגייל ל-12 שבועות. פעם זה היה פחות שבועות, אבל הם עכשיו עושים את זה כ-12 שבועות. אז הם הקימו שם מחסן חדש, רק-האוס, לא דונג', רק-האוס ענק של 7,000 חביות, היכולת שלו. אז גם לשם נכנסנו והראו לנו. הם, הם מתפתחים. ואם אני כבר נוגע בנושא הזה של המחסן, אז שתי חדשות שהייתי רוצה לשתף. אחד, נתחיל עם חדשה שרק יצאה ממש עכשיו, הם פרסמו, לנו הם אמרו שהם הולכים לפרסם, אבל בינתיים בימים האחרונים הם פרסמו, הם פרסמו את זה, הם פרסמו את סדרת ה-Countdown שלהם, mm -hmm. כאשר בשנת 2028 זה הולך להיות חגיגות ה-200 שנה למזקקה. יוציאו כל שנה 500 פקבוקים למכירה. כל אחד יכול להשתתף, לא רק חבר הסוסייטי של ספיינגנג, כל אחד יכול להשתתף בזה. הבלוט, זה, זה יהיה בבלוט, והבלוט יתחיל ביום שני הקרוב, mm -hmm. למשך שבוע. שוב, הם שולחים את זה, הם בדקתי, הם שולחים, מי שיזכה, הם שולחים גם לישראל. Okay. אוקיי. אבל המחיר, אני לא יודע מה המחיר, אחד מהעובדים זרק לי 2,500 פאונד לבקבוק. Mm -hmm. אני ראיתי בפרסום שזה, שהם שלחו במייל, זה ספיינגנג של 27. שונה, אני לא זוכר בדיוק מה הרכב
0: חביות. אז זה כל uh, המאזינים והמאזינות עם הכיסים העמוקים, שאין להם שום בעיה להוציא 2,500 פאונד על בקבוק וויסקי, צריך לשים לב לבלוט הזה. כן,
1: עכשיו שוב, זה מה שאחד העובדים אמר לי. Mm -hmm. אני לא, דה, לא רוצה להגיד סתם, צריך לחכות ליום שני ולראות, כי בדרך כלל הם עושים, לך mm -hmm. שווה לבדוק בכמה ימים.
0: Okay.
1: החדשה, החדשה יותר מסירה מבחינתי, זה שספרינגווינד למעשה הולכת לפתוח מזקקה חדשה. וואלה. ממש מזקקה חדשה, קטנה יותר, בתחומי המזקקה. Mm -hmm. הם הראו לנו שם, יש איזה מבנה קטן יחסית, בין גלנגייל לספרינגווינד, יש איזשהו מין מבנה כזה, הם אמרו כנראה כן שם זה יהיה, אבל אם לא, זה יהיה ממש בתוך שטח המזקקה. זאת תהיה מזקקה, כמו שאמרתי, יותר קטנה, שהמטרה שלה תהיה יותר ניסויים שונים ומשונהים, כי הם עד היום עובדים כבר... מעל למאה שנה, באותן שיטות, באותם דברים, לא השתנה לא שום דבר. אז פה הם רוצים לעשות, זה יהיה שטח משחקים שלהם. סוגי שמרים שונים, mm -hmm. קאטים שונים, טמפרטורות mm -hmm. שונות, זמני זיקוק שונים. הכל, הם הולכים לנסועות, כאשר למי שיהיה בבית ספר, יהיה תפקיד מכריע שם לעבוד במזקקה החדשה הזאת. התאריך היה, כמו שאמרתי, ב-2028, וכולם סיפרו לנו על זה בהתלהבות. הם עוד לא יודעים איך זה ייראה בסופו של דבר. אבל mm -hmm. זה, זה הרעיון, מזקקה חדשה בתוך תחומי...
0: חדשות מעניינות מאוד. כן. ואני חושב שזה גם... מש... לפני איזה כמה חודשים עשו משהו דומה בגלן מורנג'י, פתחו איזה מ... מין מזקקה בתוך מזקקה, שקראו לה The Lighthouse Distillery. Mm -hmm. אז זה מעניין כי אנחנו רואים עוד ועוד שמצד אחד מזקקות רוצות להתנסות ולעשות דברים חדשים כדי לבדוק, כן. ומצד שני הצרכ... הצרכנים, אנחנו, לא מאפשרים להם, כי אנחנו רוצים עוד מהחומר, וגם ככה אין מספיק, בטח שמדובר בספרימינג. אוקיי, יפה, זה... תודה רבה שחלקת את זה איתנו.
1: עכשיו, עכשיו עוד, אם אנחנו כבר נוגעים בנושא הזה, רק דבר אחד שרציתי באמת להזכיר, כי דיברתי על זה עם פינלי רוס, אמרתי לו, תשמע, אה, זה לא שהוא חבר אישי שלי, כן, <אז <אז> אבל זה בתוך השיחות שהיו לנו, אמרתי לו, תשמע, המזקקה פה עובדת, איך אמר לי חדה? עובדים, מותר להגיד פאקינג ב... מותר, מותר ורצוי. <laughs> הוא אומר לי, אחד העובדים היותר ותיקים, הוא אומר לי, תסתכל, תסתכל על הרצועות שיש, ועל המנועים שהולכים פה ועל כל המסויים הישנים שיש פה וכל זה, it's a fucking museum, הוא אומר לי. <laughs> והוא צודק. זאת אומרת, זה באמת מזקקה שאתה רואה, אמנם מתגאים ובצדק, זה נורא יפה לראות את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף, אבל יש שם חלק מהתהליכים שהם מאוד ישנים. ו... ש... וזה גם שומר על השם הטוב של המזקקה וגם על האיכות של הוויסקי. מסכים במאה אחוז. העובדים עצמם, במיוחד אלה שעובדים ב... ב... ביומיום במזקקה ובעבודה פיזית, עובדים מאוד קשה, ואני מאוד מעריך אותם על זה, בשביל לשמור את השם הזה. זאת אומרת, עם ציוד כל כך ישן, צריכים לעבוד עם הידיים ועם העתים, ויש לי באמת הערכה מאוד מאוד גדולה על כל הזה, אבל אני שאלתי את פינלי, רוס, תגיד לי, למה אתם לא... פה הרצועה הזאת היא כבר עוד מעט מתפרקת, ופה כל המסועה הזאת הוא כבר מעץ, שרואים שהוא כבר בן מאה שנה וזה, למה, למה לא להחליף? למה לא קצת לחדש? אמר לי, תראה, זה השם שלנו באמת. מאתיים שנה המזקקה קיימת, כמעט מאתיים שנה, אז תמיד היו שינויים ממה שהתקלקלו, זה לא מה שבדיוק היה לפני מאתיים שנה, אבל אנחנו נשתדל לעשות את זה ככה, שמה ש... לא, משהו שלא ישפיע על הטעם ועל תהליך ה... העיבוד של הסהורה והתוצאה של הטעם הסופי של הוויסקי, אנחנו לא ניגע בו. למשל, אבל אם יש מסוע שלוקח את הסהורה מנקודה א' לנקודה ב', והסהורה רק רצה לאורך זה, והוא כבר הולך להישבר, וזה, אז נעשה משהו קצת יותר מודרני. איך הסהורה עוברת מ-א' ב זה לא משפיע שום דבר על הטעם. אבל לא נשנה את התהליך של המשינג, או את התהליך הזיקוק, או כל הדברים האלה, בזה אנחנו לא זה, זה חשוב לנו mm -hmm. מאוד לשמור. Uh, המזקקה מונה 107 אנשים, עובדים. דיברתי עם העובדים, הם, הם מרגישים מוארכים על ידי הצוות ועל ידי עובדים קשה מאוד, אבל מרגישים שמאריכים אותם. בסוף השנה, וגם הם... באמצע, בחגים, הם מקבלים בקבוקים מיוחדים של המזקקה ואומרים להם תעשו עם זה מה שאתם רוצים, לשמור, למכור, זה שלכם, והתחושה שלי הייתה שהם גאים לעבוד במקום, עם כל הקושי, בעיקר קושי הפיזי של העבודה היומיונית. יש, יש גאווה.
0: הייתי שמח שתספר לנו, זו גם תמונה שאני גם אשים בעמוד של הפודקאסט וגם העליתי אותה עכשיו לטוויטר, בעצם יש פה בקבוק שהוא מה שנקרא אחד מתוך אחד, שאתה הכנת בעצמך. והייתי שמח לשמוע על החוויה הזאת, זאת אומרת, מה, מה עשיתם, מה, מה נתנו לכם <coughs> לעשות.
1: ביום האחרון, היום המסכם, למעשה בשעתיים האחרונות לפני היום, היום המסכם זה למעשה אה, בחינה, ש, שאנחנו נפגשים ואנחנו עושים לנו איזושהי בחינה כיפית כזאת של שאלות ואחר כך יש טקס סיום, אבל היום המעשי, האחרון למעשה, השעתיים האחרונות זה סדנת בלנדינג. ולמעשה אתה מקבל את הזכות לעשות וויסקי משלך, מבלנד משלך, מתזקקים שונים או מוויסקים שונים של, של ספרינגווין. עכשיו, אתה מגיע למקום שנראה ממש כמו מעבדה. הכל לבן, הכל מצוצח, יש לך פלסקים ויש לך מזרקים ומכשירי מדידה ויש לך כל מה שאתה רק רוצה. ואתה מקבל 500 מיליליטר מכל אה, חבית שיש שם, שממנה אתה אמור לעשות בלנד של 700. עכשיו, אני רק אגיד לך מה אנחנו קיבלנו שם, איזה חביות היו שם. אז היה שם פרספיל ברבן בארל, בן 14, הייתה שם חבית, הכול ספרינבן, כן? הייתה שם חבית של ריפיל סאוטון, הוגשד, ובת 11 ריפיל uh, של פורט, uh, היה שם ריפיל של רום ברל בן 15 uh, היה שם ריפיל של שרי, בת 11, ופרספיל שרי, בת 14 שהיא הייתה אדומה כמו ועשירה. עכשיו, אתה, אתה מתחיל לעשות את הבלנינג משלך.
0: אתה רק להסביר למאזינים. לה קיבלת פה אה, אה, סמפל משש חוויות שונות, אתה צריך... כל
1: סמפל זה 500 מיל. Mm -hmm.
0: ואתה, ואתה צריך להגיע ל-700 ולייצר בקבוק אחד בשבילך. נכון. שהוא אה, כרגע נמצא פה לידינו.
1: וזה יהיה בקבוק שיהיה כתוב עליו ספרינבנק, מתי הוא בוקבק, השם שלך מודפס עליו. Mm -hmm. אה, זה משהו שאתה הכנת, אין, אין עוד בקבוק כזה, כתוב האחוז שלו. Mm -hmm. אה, אז... תשמע, זו חוויה לא נורמלית, כי אתה תואם, אתה עושה מדידות כאלה, אתה שם את השרי, זה פתאום נראה לך קצת מתוק מדי. אז אתה מתחיל מההתחלה, ואז אתה מוסיף מהפורט, ואולי רק מה... עם הרום, ואתה ממש אה, לומד לדעת את ההבדלים. מיני מסטר דיסטילר <שמע> כזה, ש -ש של לטעום ולראות. לאט לאט, מרוב טעימות, המצב רוח גם נעשה יותר טוב. <laughs> נמצא איתנו גם האחראי, שהוא כמובן חייב לטעום ולבדוק מה אנחנו עושים, <laughs> אז גם הוא במצב רוח טוב. באיזשהו שלב התחילו שם הבדיחות בהונגקונגית, בדיחות שרק הונגקונגים מבינים אותן, בדיחות שרק בלגים מבינים אותן, בדיחות ישראליות שכנראה רק אני מבין אותן, אבל אחרי כל כך הרבה טעימות וזה, לא משנה מה אמרת, כולם הבינו אותה, את הבדיחות וצחקו מהן, הייתה אווירה ממש כיפית, mm -hmm. אבל uh, uh, בסופו של דבר אני הרכבתי בקבוק, בעיניי ה-first ברבן ברל היה הכי, בן 14, היה הכי טעים. אם היה אפשר הייתי עושה את כל ה-700 רק ממנו. Mm -hmm. אז לקחתי 500 ממנו, ולקחתי עוד 200 מיל מריפיל פורט, uh, uh, בן 11, וזה הבקבוק שלי, הוא כאן.
0: יפה. אז יש לך סטרינג בנק שלך, שבעצם הגיל הרשמי שלו הוא בעצם 11, נכון? כן. אוקיי. מה אחוז האלכוהול שלו? 54. 54 אחוז? סך הכול מכובד. יפה, מה, מה אתה מתכנן לעשות איתו? הוא ייפתח מתישהו? או שזו מזכרת שאתה תשמור את ה... כי זאת, יש פה גם בקבוק מהקייג' שאתה תכף תסביר לנו מה זה, שאותו כבר פתחת, והבקבוק הזה שעשית, מה, מה אז, יהיה איתו?
1: אז זו, זאת שאלה טובה. Mm. כרגע אני פשוט מבסוט ששוק קיים וויסקי, בסך הכל נע בשביל uh, לשתות, אני לא, לא עשיתי בקבוק בשביל שיהיה במוזיאון. אני לא חושב ש... זה יהיה בתקופה הקרובה, mm -hmm. אני הנה ממנו שהוא קיים ומהרעיון שהוא קיים, אני מניח שמתישהו אני אפתח אותו, מתי? אני אמצא איזשהו אירוע mm -hmm. מיוחד, קרוב לוודאי גם עם עוד כמה חברים, mm -hmm. ו,
0: ונעשה את זה. אוקיי, okay. אז בעצם אנחנו תוך כדי הקלטת הפרק הזה, אנחנו לוגמים long row עם צבע של אדום כל כך עמוק קשה להסביר זאת, אומרת, מי, מי שעוקב אחרי הרשתות וראה, מבין במה מדובר. ובעצם אני מקריא למאזינים את התווית, יש פה תווית שפשוט ממלאים אותה ידנית. warehouse מספר 15, יש פה long row שכתוב לידו long row fs, כלומר fresh cherry, חבית cherry במילוי ראשון. 53.8% אלכוהול, גם הגיל שלו הוא 15 שנים. וכתוב פרצ'סט ביי, זאב קרמר, מילאו השם שלך עליו. אז בעצם, מאיפה מגיע הבקבוק היפה והפשוט הזה? זה, זה, זה בקבוק שהוא כן. פשוט בקבוק סתמי כביכול עם מדבקה.
1: נכון. קודם כל יש שם, בשעה עשר בבוקר נפתחת החנות של ספרינבנק, ואני מאוד ממליץ להגיע לשם. יש שם ביטויים שונים ומשונים של ספרינבנק, לונגרו. יש שם גם חביות, זה למעשה יותר נראה כמו קונטיינרים. אבל חביות שבתוכן הם שמים אילון גרוס, ברנברג ואזלברג, ובקבוקים, אותן חביות שאתה יכול לקנות. עכשיו החביות האלה, או מה שיש באותו קונטיינר, משתנה מיום ליום או משבוע לשבוע, כי הם כל פעם לוקחים עוד קצת אזלברג, שמים בפנים, אם זה הולך להתרוקן, כן? ככה שאתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל, mm -hmm. אתה רק יודע שזה אזלברג, בן כמה, אתה לא יודע אחוז.
0: מה שנקרא חבית חיה.
1: כן, כן. Uh, את האחוז אתה כן יודע, אבל uh, זה, זה משתנה מכל הזמן, זאת אומרת mm -hmm. אתה רואה שם את הבקבוקים, אחוזים שונים. ויש שם את הקייג' הקייג' זה בקבוקים, כמו שאתה uh, uh, קראת עכשיו, uh, זה נראה יותר, אני לא אגיד ארון, זה נראה יותר כמו כלוב. אני יודע שהיו גרסאות קודמות של הכלוב הזה שהוא נראה אחרת, שהוא היה במקום אחר, אבל עכשיו הוא נמצא שם, זה ממש כמו, נראה כמו כלוב. ארון לא גדול מיוחד, שסוגרים אותו, אם יש כמו רשת כזאת שסוגרת אותו, סוגרים אותו עם מנעול גם אם צריך. כל מבקר שמגיע לשם יכול לקנות רק בקבוק אחד משם, זה בקבוקים מיוחדים. הם במשך היום, ארבע-חמש פעמים במשך היום, ממלאים את הקייג', גם כן לא בהרבה בקבוקים, כל פעם בערך באיזה עשרים בקבוקים, משהו כזה, מוצאים, שמים בקייג', קייג' מתרוקן כי באים מבקרים, קונים וזה, ואז אחרי שעה שעתיים שמים עוד בקבוקים בקייג, זאת אומרת אם אתה מגיע לחנות שם ואתה רואה שהקייג' ריק, אתה יכול לשאול אותם, תגידו מתי אתם מביאים בקבוקים חדשים, יכול להיות שעוד חמש דקות יביאו ושווה לחכות לזה. אז הם מביאים כל מיני חביות ודברים מיוחדים שיש להם.
0: זאת אומרת, אלה חביות שפשוט מישהו בא ושאב בקבוק או שניים מאיזושהי חבית, מילא את הפרטים וזה פשוט הולך להימכר ככה.
1: נכון, נכון.
0: שהמאזינים יבינו שלא החביות האלה לא באמת בוקבקו, שאבו מהחבית, בקבוק שניים שלושה, קסק סמפל, ומי שיש לו מזל כמוך, נכון, קונה ב... את הדבר המדהים נכון, הזה. נכון,
1: ואתה יכול לקנות לונגרו, אתה יכול לקנות אייזנבנק, אתה יכול לקנות ספרינבנק, אז לנו בתוך סטודנטים אפשרו במקום אחד לקנות שניים כאלה. Mm
0: -hmm. וככה לבן אדם שמגיע מהרחוב, <אח> אחד. <אח> אחד, כן. אתה יכול לצאת ולהיכנס, או שהם שם... <אח> לא קונים את זה?
1: תראה. <אח> <אח> פה אני אגיע אולי קצת, עם העלייה של ספרינבנג וכל הפופולריות בשנים האחרונות, נעשה גם פה מעין שוק שחור. Mm -hmm. זאת אומרת, הם ידעו לספר לנו, הם יודעים את זה ש... תיירים הת... רגילים שמגיעים קונים אחד, אבל יש כאלה שמנסים לעשות מסחרה. הם מנסים לשחד עובדים, זה הצד הפחות יפה, בואו, העובדים לא עושים את זה. Mm -hmm. ככה הם אמרו לנו בעצמם, הם מרגישים גאווה מקומית, ואחר כך הם לא... כולם אמרו לנו את זה. אבל אנשים מקמבלטאון עצמה, בוא, תבוא, תקנה בשבילי, תעשה בשבילי, תשלח לי.
0: זאת גרסה מאוד מאוד מוזרה של ילד בן 16 מחוץ לפיצוצייה, שואל אותך אם אתה יכול לקנות לו סיגריות.
1: נכון, נכון. וזה לא קורה הרבה, הבנתי, מה ההיקף של זה אני לא יודע, אבל זה קורה.
0: כל מי שקונה באוקשנים, או עוקב אחרי השוק המשני, רואה שבכל אוקשן... יש בקבוקים כאלה שמגיעים לשוק המשני ונמכרים בטח בפי כמה וכמה מהעלות שלהם בקייג'. לצורך העניין, אם אתה מוכן לספר, הבקבוק הזה, כמה שילמת עליו, אני, מנח... אני יכול לנחש? אני מנחש 75 פאונד. אה, זה כתוב. כמה? 75, 75 פאונד.
1: 75? אוקיי, עכשיו, זה יפה. לא רק 75 פאונד. אני בתור סטודנט קיבלתי 10% הנחה. תשמע... אז אתה מבין? כן. אז אני החלתי וקניתי שני לונגרו. Mm. ולא...
0: מאותם שניים כאלה? לא. אחד, אחד כזה? אחד, לא...
1: אחד טיפה יותר צעיר, וחביות אה, פחות דומיננטיות
0: mm. מבחינה okay. של, ה... okay. של השרי. Mm. Mm. תשמע, זה פשוט מדהים. השרי פה יבש, יבש, יבש. אני פשוט מתענג על הדרמה הזה. כן,
1: ועשיר כל כך. ו... כן. והשרי גם לא, אתה יודע, הוא, הוא לא יותר מדי דומיננטי. זאת אומרת, הכבול, העושר, וזה לא, זה לא שאתה מקבל חבית פצצת שרי לפנינו. כן,
0: העשן מאוד מאוד
1: מורגש. <laughs> כן, ותראה, בן 15 ואתה מרגיש את העישון כן, שלו. כן, לגמרי. אני חושב אבל שאני לא אשאיר אותו, מן הסתם הוא לא יישאר הרבה זמן מלא, הוא יתרוקן די מהר. כנראה. גם כי הוא מאוד מאוד טעים, וגם כי יש לי חשש... שה האפקט של הכבול
0: ילך וייעלם ככל שהוא יהיה פתוח, אז אני... למרות שזה תמיד החשש שלי, כי מצד שני, חבית שרי כזאת, בטוח שתתחמצן שתתח... מדהים. כן. אז אתה מפסיד משהו את אחד, וכן, מרוויח משהו אחר. בדיוק. Mm -hmm. אוקיי, יפה מאוד. תשמע, זאב, השעה חמישה לאחת עשרה, אני חושב שזה היה, היה זמן הגג שאתה הקצבת לי. Okay. כן, אני רוצה להודות לך על הזמן שחלקת היטיב עם המאזינים. זה התחיל בתור זה שפשוט רצית לחלוק איתי שני אייטמים. כן. והנה בסוף באת לפה, הצלחת להוציא אותי מהמיטה בשמונה בבוקר ביום שישי, זה לא קרה <laughs> כמה וכמה <וחמש> שנים. <laughs> וגם טעמנו פה את הלונגרו הנפלא הזה, והבאת את החומרים הכתובים. אז תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהצלחת להעביר מאוד יפה את, ה... את החוויה של, של וויסקי גיק אמיתי, שאוהב וויסקי ומגיע למזקקה שהוא מאוד אוהב, ופשוט פתאום לוקח חלק בעבודה.
1: אני מקווה, כי לא כל אחד יכול להבין את התחושות ואת הרגשות של מה שעובר. אם נסתכל מהצד זה יכול לראות על מה הוא מדבר בכלל ומה זה הדברים האלה. בשבילי, באופן אישי,
0: זה היה... החוויה שרציתי לחפות. יפה מאוד, אז תודה רבה לך. תודה. ותודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. זה היה פרק 60, יש משהו סמלי בזה, שפרק עגול הוא ככה, עם, עם באמת משקף חוויית וויסקי זה כיף אמיתית. וזהו, תודה רבה לכולם, שיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי, תודה רבה זאב. בבקשה, תודה.